0: De Wall Street Journal, Washington Post, die doen echt de meest gave dingen. En er zijn ook zeker klanten die, die volgens mij nog niet door hebben dat data visualisatie iets is waar ze echt iets mee kunnen doen en nog echt veel te leren hebben.
1: Je luistert naar de Pegelpodcast podcast van Vila Media. We gaan op bezoek met freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben
2: Erwin. En ik ben het. Deze keer spreken we met Nadi Bremer. Ze werkt als datavisualisator voor bedrijven, NGO's en journalistieke media.
0: Kan je vertellen waar we nu zitten? Ah, we zitten nu in mijn woonkamer met uh, uitzicht op uh, de weilanden met koeien. Ik kan zelfs twee molens zien, maar ook het spoor in Apkoude.
2: En, en we storen jou uh, tijdens een nieuwe opdracht, zagen we net. Mm -hmm. Waar, ja. uh, waar ben je mee bezig?
0: Ik ben nu bezig voor UNESCO om uh, verschillende visualisaties te maken over de verbanden die er bestaan tussen cultureel erfgoed.
2: Verbanden die er bestaan tussen cultureel erfgoed?
0: Ja, dus iemand is daar heel druk bezig geweest om alle cultureel erfgoed te, te taggen eigenlijk. Dus dingen die met water te maken hebben of met paarden. Uh, en eigenlijk daardoor ontstaat natuurlijk gezien een netwerk. Uh, dus er zijn meerdere dingen die verbonden zijn aan water of aan, of aan paarden of aan andere dingen. En dan hebben ze mij gevraagd om eigenlijk dat visueel te maken. Dus om te laten zien dat uh, ondanks dat cultureel erfgoed over de hele wereld plaatsvindt, dat soms de gelijkenissen uh, van andere kanten van de wereld uh, heel dicht bij elkaar kunnen liggen.
2: Interessant. Want wat, wat is dan de waarde van zo'n visualisatie? Waarom uh, hebben ze jou daarvoor ingehuurd om dat te maken?
0: <laughs> ja, ze hadden nu eigenlijk alleen nog maar een uh, soort van een lijst, gewoon een een pagina met een tabel waarin je kon zoeken naar cultureel erfgoed. Het was eigenlijk nooit visueel gemaakt. Dus ze wilden het makkelijker maken voor mensen om, om uh, het, het cultureel erfgoed in te zien. Wat hebben we nou allemaal? En daar, om daar een soort van spelenderwijs doorheen te gaan en verbanden te zoeken. En op die manier een soort van door zo'n netwerk heen te klikken van de ene naar de ander, bij landen te bekijken... Uh, gewoon het werelderfgoed, naast het cultureel erfgoed. Dus eigenlijk heb ik dat een beetje om het gewoon uh, toegankelijker te maken.
2: En dat woord, woord spelen naar wijze is denk ik heel belangrijk in jouw werk. Ja. Want jij uh, maakt, maakt chocola van hele grote datasets, maar ja. je doet het op een hele mooie, uh, soms bijna kunstzinnige manier.
0: Ja, dat vind ik inderdaad het leukste om te doen. Ja. Ja, die, uh, die insteek, om het ook visueel... Uh, aantrekkelijk te maken eigenlijk. Om, om mensen te trekken, om, om de tijd in te willen stoppen, om te begrijpen wat de data te vertellen heeft.
1: Ja, want we zagen op jouw website uh, allerlei opdrachtgevers waar je al voor gewerkt hebt. We mm -hmm. zagen Ryanair, uh, maar bijvoorbeeld ook The Guardian, uh, waar je een groot project voor hebt gedaan. Daar komen we zo meteen nog op terug. Uh, maar we zagen ook dat jij nu iets meer dan een jaar freelancer bent. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment de stap hebt gemaakt om voor jezelf te gaan werken en met datavisualisaties bezig te zijn. En waarom heb je toen die stap genomen?
0: Omdat ik erachter kwam eigenlijk dat dat de manier was waarop ik bezig kon zijn met werk, dat ik het, het leukst vond. Um, het, ik heb, uh, ik heb, tij, nadat ik uh, afgestudeerd ben, heb ik een tijd bij uh, Deloitte gewerkt als consultant. En dat vond ik heel leuk dat je elke paar weken of maanden nieuwe klanten had, nieuwe industrie. Dat je weer helemaal opnieuw de inkom gaan zitten. Uh, en toen heb ik een, daarna een tijd voor, voor één bedrijf gewerkt en toen miste ik toch een beetje die, um, die, die afwisseling. En kwam ik er ook een beetje gaandeweg achter, wat voor soort datavisualisaties ik nou interessant vind om te maken. Dus wat meer artistiek. En dacht ik van, nou ja, de enige manier waarop ik dat, die twee dingen kan combineren, dus datavisualisaties -visualis maken die wat meer artistiek zijn. En toch die afwisseling, nou ja, dan, toen kwam freelancer al als als meest logische optie naar boven eigenlijk.
1: Ja, want jij deed eerst vooral data-analyse.
0: Ja, klopt ja. 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 Ik was eerst meer data scientist. En, uh, dus toen ik bij Deloitte kwam werken, kwam ik daar ook werken echt als data scientist. Mm. En dat vond ik ook heel leuk om analyses te doen over uh, wat mensen kopen of um, verzekeringen die mensen hebben. Het is fascinerende data op zich als je er echt in gaat duiken. Uh, maar omdat we als consultants waren we uh, extern en, en moesten we daarom heel vaak presenteren aan de klanten voor wie we werkten. En nou ja, dan als je iets presenteert aan een mens, dan kun je niet gewoon tabellen laten zien. moet je eigenlijk visueel maken wat je nou gevonden hebt in de data, in de algoritmes. Mm -hmm. uh, en kwam ik er dus achter dat ik op een gegeven moment eigenlijk meer tijd aan het besteden was aan het perfectioneren van die visualisaties. Om dat duidelijk over te kunnen brengen of op een interessante manier. Dan dat ik op zich bezig was om het model nog net iets beter te maken, het onderliggende model en ja, op een gegeven moment kwam dat moment van wacht eens even, ik, ben, ik moet gewoon, gewoon datavisualisatie gaan doen. Dat is waar ik mij op wil gaan specialiseren. Ik, ik vraag nu vaak aan mijn klanten om de data zo goed mogelijk aan te leveren. En dan heb ik nog wel nog wel een paar uur aan data preparatie dingen te doen. Maar dan de over, alle overige uren kan ik me dan richten op hoe ga ik het nu visueel maken en het daadwerkelijk dan creëren. Mm -hmm. En dat is wel een verschil. Dat was vorige keer de vorige keer, vorige keer, bij Deloitte was dat meer andersom.
2: Ja, je had het net over. Uh verzekeringsdata bij Deloitte... en je liet het woord fascinerend vallen. Ja. <laughs> Leg eens <Ja>. uit.
0: <laughs> nou ja, wat... <laughs> wat
2: kan er fascinerend zijn... aan, aan bergen uh, informatie?
0: Nou, het is... Uh, ja, wel, ik vind het vooral... vond ik zelf heel interessant... om te werken met data... die eigenlijk soort van door mensen is gegenereerd. Dus bijvoorbeeld aankoopsdata... Uh, of data zelfs met verzekeringen. Hoe de, want dan heb je altijd interacties... met, met de verzekeraars... en de, en de mensen die de verzekeringen hebben. Zoals klachten... Um, nee, dat is dan wat minder goed, maar um, hoe ze daarmee omgaan... welke combinaties van verzekeringen ze hebben. Uh, en daaruit kun je dan uh, patronen gaan zien van mensen die uh, een huisverzekering hebben... en een autoverzekering, maar ook nog een, uh, een WA-verzekering. Die, die dus daar kun je vanuit gaan, dat het zijn hele loyale klanten. De kans dat die weggaan is heel klein. Maar bij andere mensen heb je bepaalde... Als je bepaalde triggers ziet, dan is de kans dat ze voor, nou, snel bij je weg zullen gaan... is dan hoog, dus misschien wil je wat meer... Mensen erop inzetten om die, om die te houden. Dan moet je eigenlijk combineren met zijn dat nou echt goede klanten, ja of nee. En op die manier kun je dan hopelijk eigenlijk door die data heen te spitten... strategische keuzes maken die, ja, die als bedrijf beter gaan werken.
1: En jouw focus ligt heel erg op het uh, esthetische nu. Ja. Uh, en wat voor ontwikkeling was dat om van, van, ja, van de analyse uh, van data... naar dat esthetische punt te gaan? Want laatst ook dat je veel in je eigen tijd hebt geoefend.
0: Ja, ja. Um, Eigenlijk kwam dat heel geleidelijk, denk ik. Het, um, de eerste visualisaties die ik maakte waren heel simpel en straightforward. Gewoon de, de, de normale grafieken, de lijngrafieken, de, de, de staafdiagrammen, de, de scatterplots. Uh, en door het meer te doen kwam ik eigenlijk in contact met meer opties. Met andere grafieks, grafiekvormen die niet in Excel zitten bijvoorbeeld of, uh, of in andere, andere tools. En uh, dus toen ik een nieuwe dataset kreeg, dan dacht ik van... hé, hey, misschien werkt die andere grafiekvorm er juist wel beter bij. Eentje met waar het meer om stromen gaat uh, um, van A naar B. Uh, en probeerde ik steeds meer nieuwe dingen uit. En eigenlijk gaandeweg over, over een jaar of drie, vier... Kwam, ging dat steeds verder. Steeds andere grafiekvormen, dingen misschien combineren... van twee standaard grafieken. Nou, dat, ging, dat was dan interessant, daar leer je dan veel van. Tot ik op een gegeven moment een beetje gevoel kreeg om gewoon eigenlijk... Vanaf, vanaf scratch iets te kunnen gaan bedenken en dat dan te gaan maken. En, dan, en toen eigenlijk ook om een gaandeweg steeds meer dat esthetische bij. Dat, om het ook echt um, ja, mooi eruit te willen laten zien. En dat heb altijd wel, wel gehad. Dat, 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 dat doel om iets er ook daadwerkelijk uh, mooi eruit te willen laten zien. Maar je kan ook maar zo ver gaan in een lijn, lijngrafiek om het mooi te maken. Ja. En toen mijn visualisaties complexer werden... had ik ook steeds meer mogelijkheden om het eigenlijk ook visueel interessant te laten zijn...
1: Ja, zonder de nuance soms te verliezen in de data. Ja, ja.
0: ja ik vind dat, uh, dat is ook een van de dingen waar ik me uh, specifiek op richt, is, is vaak uh, grote datasets. Nou, niet, niet big data, maar misschien ergens tussen de honderd en een paar duizend datapunten. Uh, en ik ben dan niet de type die dat aggregeert naar allemaal gemiddeldes, maar die juist die onderliggende uh, variatie wil laten zien. Dus ik wil het wel hebben over het, het voor, de voornaamste inzichten, wat kunnen we hier nou echt uitzien maar daar, daarnaast nog steeds eigenlijk laten zien van... ja, maar hoe zit de spreiding nou daar, daaronder? Echt om de, zodat je ook de kleinere verhalen, de verschillende kleinere verhalen... zelf een beetje uit de visualisatie kan gaan vinden.
2: Ja, oké. Okay, dus de, de, de consument, om het zo maar te zeggen... van jouw visualisatie moet zelf ook nog wel even aan het werk.
0: Ja, inderdaad. Het idee ja. is dat je even aan het werk moet om te begrijpen... hoe je het eruit uitziet, maar dat je dan heel veel inzichten weer uit kan halen. Dus dat het, het hopelijk waard is. Ja, ik, zag wel, ik zag
1: wel een grappig voorbeeld, want, want jij bent natuurlijk met... Uh... Met allerlei uh, data bezig over, over huizenmarkten of over uh, geboorte van baby's. Ja. Maar je hebt ook een oefening gedaan met, een, met Lord of the Rings. Ja. Uh, toen heb je gekeken, um, en dan moet je me corrigeren als ik het fout zeg hoor. Maar volgens mij heb je gekeken hoeveel er gesproken wordt door alle characters in de Lord of the Rings films. Ja. En waar ze die woorden uitspraken. En dan kon je precies zien wanneer Gandalf het meeste heeft gezegd.
0: Ja, klopt, Ja. 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 Dat soort zaken. ja, ik heb die data niet helemaal zelf gemaakt. Iemand anders had al ja. de data gemaakt met hoeveel woorden per scène, per karakter. En dan heb ik daar zelf uit mijn eigen geheugen en met scripts heb ik dan nog de locatiegegevens aan, aan gebonden. En dan inderdaad toen, toen precies gedaan wat jij zei, waar, waar spreken de, de karakters van de fellowship hoeveel woorden?
1: Ja, <laughs> want hoeveel werk is dat dan? Want dit was een oefening voor jou. Ja. En hoeveel werk is, is dat dan al?
0: Um, Oeh. Um, ik denk dat dit was een van de, uh, de, de simpelere die ik in de afgelopen twee jaar <laughs> ja. heb gedaan. Um, ik denk dat het dat ongeveer op zo'n uh, 20-30 uur zit van begin tot eind. Kijk, ja. ja. Maar gemiddeld zit ik eerder door, um, ergens tussen de 50 en 200. Ergens ergens 80, halverwege. 200 is meer zo van de echt grote projecten. Ja,
2: nou, dat is enorm veel werk. Ja. Dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, je hebt heel veel van uh, heel veel passieprojecten gedaan als ik naar je website kijk. Of nu heel veel persoonlijke ja. projecten.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, was echt een, uh...
2: Je hebt ook enorm veel tijd geïnvesteerd in gewoon het, het oefenen met datavisualisaties. Zonder dat je daar direct iets voor terugkreeg.
0: Ja, ja. ja was toch, dat is toch vind ik de beste manier om te leren. Dan kan ik dat uiteindelijk weer toepassen bij, uh, bij klantprojecten. Um, en het, ik krijg ook, het is ook gewoon iets waar ik um, blij van word om te doen. Dus. Die persoonlijke projecten vind ik ook ja, is een soort van mijn hobby eigenlijk. Ja.
2: Dus je verdient nu je geld met je hobby. Dat is uh,
0: ja. de droom eigenlijk, <laughs> toch? Ja, inderdaad. Ja. Ja.
2: <laughs> want, uh, want wat is dan op een gegeven moment je waarde... als je, als je die data visualisaties kan maken? Um, wat is dat waard voor, voor bedrijven bijvoorbeeld? Wordt er nu echt in jou getrokken van... Uh, kom, kom naar ons, wij willen die ook. <laughs> uh, is is um, er veel vraag naar?
0: Ja, er is wel, er is wel veel vraag naar, gelukkig. Um, ik denk dat, het, nou, mensen zijn nou eenmaal hele visuele wezens. Dus als mensen data willen begrijpen, de inzichten uit data, moet het visueel worden gemaakt. En er is zoveel data tegenwoordig, wordt verzameld. En de computers kunnen prima iets met data echt als losse nummers, maar mensen dus niet. En daarom, als je een, een verhaal wil vertellen dat gebaseerd is op data, onder andere, dan moet daar visualisatie bij zitten. En uh, mensen zijn niet hebben dat niet standaard in zich zitten... om te bedenken hoe ze, nog, hoe ze data goed visueel moeten maken. Dus daar, daar heb je dan mensen nodig die zich daar specialiseren. Die, die veel weten van wat is er mogelijk qua data... maar die ook wat weten over ja, de visuele psychologie. Dus hoe, hoe je dat het beste naar voren kan brengen... of uh, welke dingen je juist niet moet doen. Uh, en, en ook het idee dat... Ik heb bijvoorbeeld net een project gedaan voor een, uh, um, uh, een NGO... En die hadden een, 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 een press release. En die, die hadden dan als het ware data over de vrijheid van meningsuiting over de hele wereld. En die wilden dat gewoon wat beter dan gewoon een simpele grafiekjes naar buiten brengen. Die hadden echt een soort van een presentatie met allemaal journalisten en zo. Uh, dus die hebben mij gevraagd om die data inzichtelijk te maken. Maar ook op zo'n manier dat, dat het eigenlijk dus mensen zou trekken. Dat het ook, maar ook dat het uniek zou zijn. Dat het voor hun een soort van een unieke visualisatie is. Die jaar op jaar eigenlijk geüpdate kan worden. Uh, en op die manier heb ik als het ware iets gemaakt. Het ziet er dan uit als een hoop uh, bloemen bij elkaar. Ja, het, het zijn eigenlijk cirkels, maar het, ze, het komt als het ware bij elkaar als bloemen. En de, de reacties van de, uh, van de overheden en de journalisten daar waren heel positief. En die wilden ook. Ze kregen verschillende uitnodigingen om dat ook bijvoorbeeld bij hun eigen uh, overheden nog een keer te doen. Of specifiek uh, dat soort, die visualisatie nog een keer te maken voor, dan, voor dat land specifiek. Dus het maakt dat los. Ja, inderdaad. Ja. En ze hadden zoiets van dat had wel... Want wat hem te, te danken aan hoe de visualisatie ja, toch, toch ook een beetje inspeelde op, op wat mensen interessant vinden om te zien.
2: Ja, ik, ik heb vroeger stage gelopen bij een krant. En daar had je altijd een, een afdeling die je kon bellen als je een grafiekje wilde bij een artikel dat je geschreven ja. had. Wat is nou het verschil tussen, uh, tussen jou en iemand die uh, dat soort standaard kranten visualisaties maakt of grafieken maakt? Aan de ene kant denk ik ja. tijd. Mm -hmm. uh,
0: ik heb, uh, mijn deadlines zijn lang niet zo, uh, zo um, heftig als die van kranten. Ik denk als ik bij een krant zou werken dat ik ook... Veel, veel meer um, ja, um, straightforward-achtige dingen zou moeten maken. Want zoals ik zei, ik heb wel vijftig hoeveel uur nodig... om die visualisaties te maken. Um, en ik heb ook uh, wellicht... Dus, dit weet ik niet zeker, het is mijn eigen mening... maar um, ik denk dat kranten ook vaker moeten denken aan het algemene publiek. En dat iedereen het moet snappen. En dat het daarom ook misschien ook niet te, te vreemd moet zijn of zo. Te, te, te ver van wat mensen misschien gewend zijn... Uh, terwijl ik met mijn klanten misschien wat um, vrijer daar ben, wat meer kan experimenteren. Ook omdat het, het publiek is er niet altijd iedereen, uh, maar het kan een heel specifieke doelgroep zijn. Um, en,
2: en als je kijkt uh, naar de data-analyse en, en de vaardigheden die je nodig hebt om een visualisatie te maken, uh, ik kan me voorstellen dat als je hele grote datasets hebt, dat je dan ook uh, software nodig hebt om daar bepaalde informatie uit te halen. Um, wat, wat moet je daar allemaal voor, uh, ja. voor, voor leren om dat, dat te kunnen? Kun je dat, kun je dat kort samenvatten?
0: Uh, je, nou, er zijn in ieder geval... Als je denk ik het meest creatief bezig wil zijn met je data... dan kom je er bijna niet onderuit om uh, te, te kunnen programmeren. Je moet echt je data je, je, kunnen zeggen hoe je je data exact op het scherm wil hebben... en niet vast moeten zitten aan een programma... waar je alleen maar bepaalde vakjes aan kan klikken... of dingetjes naar ergens naartoe kan slepen... Uh, dus je moet echt met behulp met me programmeren dat kunnen doen. En ik, ik zelf gebruik iets dat heet D3. Um, dat wordt eigenlijk, is, is eigenlijk een beetje de standaard van uh, als je een visualisatie online op het web wil hebben, en zeker interactief. Dus het wordt ook veel gebruikt bij kranten. Uh, er zijn ook zeker. Um, Plekken waar die dan de tools die dan eigenlijk rappers zijn om D3 heen. Dus de, de basis is nog steeds D3, maar zij zitten niet zo direct daarop, maar halverwege, waardoor ze niet zoveel programmeren. Maar dan kun je toch weer minder creatief zijn. Um, dat is heel belangrijk. Uh, ik doe al mijn data-preparatie in, in een, een gratis tool die heet R. Uh, is een soort van statistisch uh, programmeertaal ook. Uh, dus daar kan ik eigenlijk alles in doen uh, qua, qua voorbereiding. en... Die, ja, die twee dingen samen is, zou, ik, zou ik eigenlijk 80, 90 procent van al het werk wat ik doe mee kunnen combineren. Uh, soms gebruik ik ook nog een beetje Illustrator als, als de uiteindelijk visualisatie niet op het web komt, maar juist meer ja, als print of, of poster. En dan kan ik even de uh, wat dingen nou ja, in Illustrator nog uh, die laatste puntjes op de i zetten als het ware. Mm -hmm. ja.
2: Ik las een, een blog op jouw website en daar schreef je, ik krijg... Uh, Vaak mailtjes van mensen die vragen van uh, hoe ben je gekomen waar je gekomen bent. Ja. Um, dus laat ik er nu maar een keer een blog over schrijven en dan kunnen <lacht> mensen het gewoon lezen. En daar lag je, zag je hoe, uh, wat voor ontzettend lange weg je eigenlijk hebt afgelegd voordat je uh, hier was. En wat je er allemaal voor moest leren en, en, en wat voor nou ja, disciplines jij hebt ervaren. Dus ik vond het wel mooi om dit even aan te stippen. Dat ook het luisteraar misschien weet dat er heel wat achter zit om dit soort visualisaties te kunnen maken. überhaupt
0: ja, ja, het was wel een weg van, uh, van, van meerdere jaren, inderdaad, voordat ik, uh, voordat ik freelancer word. We ja. hebben
1: ja, ook wel benieuwd naar andere elementen. En het gaat nu vooral over de, 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 de vaardigheden, de technische vaardigheden. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook veel connecties gelegd in een heel specifiek wereldje. En dus die indruk had ik toen ik dat blog las. Mm -hmm. Dus je bijvoorbeeld iemand had dat ontmoet in Chicago en daar ging je dan mee samenwerken. Hoe is
0: dat dan gegaan? Ja, oh. zij zit in San Francisco, oh, uh, maar dat is ook, ook de VS. Uh, uh, ja, dat, um, dat komt eigenlijk voornamelijk via conferenties. Dus ik heb uh, het geluk dat ik uh, op conferenties ook spreek. Uh, de eerste conferentie was eigenlijk voornamelijk omdat als je als spreker komt, dan uh, word je vliegticket en hotel betaald. Dus dan dacht ik, nou, daar wil ik wel heen. Dus laat ik me inschrijven om te, om te spreken. En toen ik helemaal helemaal was, kwam ik erachter. dat Dit is eigenlijk wel ontzettend gaaf om te doen. Om mensen enthousiast te maken over visualisaties. Dus nu kom ik op die manier eigenlijk op uh, verschillende plekken over de wereld. Enkele keren per jaar. En daar ontmoet ik weer uh, andere mensen. Heel veel mensen voornamelijk in het, daar ook inderdaad, visualisatiegebied. Of juist in uh, um, front-end design in het algemeen. Of meer richting data science. Uh, en ja, dat een beetje gelijkgestelde hiernaar. En zeker met dat... Um, dat uh, die, die, uh, die vrouw die ik tegenkwam uit, uh, uit de VS, Shirley, daar heb ik toen... Uh, wij wilden allebei weer meer doen met, met de visualisatie zelf. In plaats van tutorials schrijven of presentaties doen, dus toen hebben we inderdaad een, een, een samenwerking aangegaan om elke maand een uitgebreide visualisatie te maken. dan Dat voor een jaar. Dat is ook eigenlijk waar die Lord of the Rings uh, um, ja. voorbeeld vandaan komt. Een
1: soort uh, fitnessmaatje, maar dan met visualisatie. Uh, ja, visualisaties. Ik klopt. ja ik klopt, ja. Ja. <lacht> Ja, dat vind ik interessant om te horen. Want, want uh, je krijgt bij opleidingen, tenminste, dat heb ik wel eens gehoord vroeger... is van, nou, als je maar goed genoeg bent, als je maar passie hebt en hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Maar een ander element is ook wel heel erg de, hoe je mensen ontmoet en wie je ontmoet... en die je dan weer helpen, of dat je de samenwerkingen aangaat. Dat je je goed kan weerhouden tot anderen. Ja. En dat, dat, dat las ik bij jou ook terug in, die, in dat blog van je. Ja,
0: nee, ik denk, je hebt zeker gelijk ook dat uh, een groot project dat ik voor The Guardian uh, heb gedaan... Uiteindelijk kwam die connectie ook via iemand die ik bij de uh, datavisualisatieconferentie heb, heb leren kennen. Ja. En hij, uh, hij was net weg bij The Guardian, uh, maar hij wist van zijn oude baas dat ze op zoek waren naar een freelancer... die dan uh, een wat meer uitgebreidere visualisatie kon maken voor hun grote stuk uh, dat ja. ze hadden over danklozen. En op die manier zijn we aan elkaar verbonden en uh, kwam dat project daar. En Ik denk ook dat zeker wel... Uh, uh, een aanzienlijk aandeel van mijn klanten komt via, via dat soort connecties. Soms zijn het niet eens op zich um, mensen die ik direct ken. Maar doordat ik spreek op conferenties, komt mijn naam een beetje, blijft soms een beetje hangen. En heb ik, dan, dan wordt het als het ware doorgespeeld van, hey, we zijn op zoek naar visualisatie. Nou, volgens mij kun je die en die daar wel voor vinden. Ja. Uh, dus zo komt het ook. De laatste manier waarop ik uh, klanten krijg, uh, is door uh, awards. Uh, ik heb het geluk om, om uh, enkele awards te hebben gewonnen. En soms schreef klanten aan mij aan: van we hebben je gevonden op de awards website. En uh, vonden interessant wat je deed. Dus uh, ja, we zijn oh, dat ik wel heel gesproken. direct zien
2: uh, wat je aan zijn award hebt. Ja, ja. inderdaad.
0: Ja, ja. ja dus. Uh, ja, super. Wat heb je gewonnen dan? Um, ik heb um, degene waar ik het meeste, meeste klanten van heb gekregen is de Information is Beautiful Awards. Eigenlijk een beetje de. Oscars van Daadvisatie. Kijk, kijk. Uh,
2: <laughs> geen valse bescheidenheid. <laughs> <Ja>. <laughs> eigenlijk,
0: dus, ja, ik, vind, ik vind het zelf een ontzettend leuk woord. Dus eigenlijk, ik haalde heel veel inspiratie uit. Ik ga elk jaar door alle, alle inzendingen heen en dan, dan zet ik op mijn Pinterest board alles wat ik zelf interessant vind en ge door geïnspireerd word. Uh, vorig jaar heb ik daar um, heb ik, heb ik uh, drie awards ge gewonnen daar. En, uh, um, dus dat, uh, ja, dat werkte heel erg. Drie awards? awards. Uh,
2: Je ja. dat dan verschillende subcategorieën <laughs> ja. ofzo.
0: Er zijn uh, dus, dus ook uh, onder, een soort van onderwerp heeft een categorie... qua um, politiek of uh, visualisaties over, over um, technologie of over uh, mensen. Dan heb je ook nog uh, wat ook bovenliggende uh, categorieën... zoals um, um, best individual of beste studio. Of, uh, um, ja Dan nog meer van die. En, en in die combinatie van dingen had ik, er, had ik er dan drie. Dus daar was ik heel blij mee. Mooi,
2: <laughs> ja. We, we hadden net al even over jouw, uh, jouw klus voor uh, The Guardian... Dat is uh, volgens mij de enige klus die je voor een krant gedaan hebt, geloof ik, hè? Ja, uh, ik heb
0: ook nog wel dingen voor Scientific American gedaan, maar dat, uh, uh. Ja, dat is een magazine, ja.
2: Ja, dat is een wetenschapsmagazine. Uh, ja. zie, zie je veel mogelijkheden uh, in de journalistiek?
0: Ja, zeker. Ja, heel veel verhalen, denk ik, draaien nu ook om, om dingen waarbij data verzameld kan worden om extra inzichten te geven. Uh, en ja, dat moet dan weer visueel worden gemaakt, ja.
2: En daar valt nog wel wat, uh, wat te behalen? Ja. Als je naar de, de huidige journalistiek kijkt?
0: Uh, er zijn ja nee, er zijn kranten die juist op het, het, echt het, het nieuwste van het nieuwste bedenken, zoals de New York Times, de uh, Wall Street Journal, uh, Washington Post, die, 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 die doen echt de meest gave dingen, met, ook met data en, uh, en, en verhalen vertellen met data, Daar waar ongeveer de heel, hele community een soort van inspiratie uit haalt en daar weer mee um, een soort van verder experimenteert. En er zijn ook zeker kranten die, die volgens mij nog niet door hebben dat data visualisatie iets is waar ze echt iets mee kunnen doen en nog echt veel te leren hebben. Mm
1: -hmm. Het ja. is ook kostbaar natuurlijk om dat te doen. Ja. Want, want jij bent zo 50, 60 uur ermee bezig. Ja. Merk jij, merk jij dat, dat? Is het anders om te werken voor The Guardian dan voor Ryanair bijvoorbeeld?
0: Ja. Of? Dat was trouwens Transavia, maar... Um, oh, Transavia, uh, Ik, ben, niet
1: ik ben, ben lekker bezig. Ik knip het ook niet eruit. uit.
0: <laughs> Uh, ja, het is anders. Ja, het is. Um, uh, qua samenwerking is het denk ik met de uh, uh, met de magazines en de kranten veel meer. Een één-tweetje, waarbij het gaat om de, de tekst en de visualisatie echt op elkaar aansluiten. Dus dat je, dat we allebei weten van waar gaat het over. En zeker met. Um, ...visualisaties die uh, geanimeerd zijn. Dus als je bijvoorbeeld naar beneden scrolt... ...dat er een animatie inkomt... ...en dat er een nieuw stukje tekst komt... ...waarbij de tekst dan weer bij de animatie passen... ...dan moet dat ook wel echt goed in elkaar aansluiten... ...en moet je weten wanneer wat gaat gebeuren. Terwijl met uh, klanten zoals, zoals bijvoorbeeld een Transavia... Nou, dan, dan, uh, ...dat is veel meer... Um, ...ja meer lichte feedback. Dus ik, ik, ik stuur wel heel vaak dan updates. Meestal heb ik ook een, een pagina waar ze dan soort van kunnen kijken hoe het ervoor staat. En dan kunnen ze zeggen van nou, hoe ze, ja, dan kunnen ze wat gedachten geven. Maar het is toch veel minder um, heen en weer. Het is meer dat ik soms wat een klein beetje input krijg. Maar heel erg gewoon door kan gaan en bezig kan gaan op het design wat we ooit bedacht hebben. Uh, qua qua uh, hoe, hoeveel het opbrengt, ja dan, dan kun je bij de bedrijven wel veel meer verdienen dan bij de, uh, bij de kranten en de en de magazines, maar de uitdagingen om verhalen te stellen voor een krant zijn soms wat uh, nou ja, vaak wat leuker eigenlijk. Het zijn toch wat diepgaandere verhalen ook. Het is niet alleen maar de visualisatie, maar het is ook het, het hele verhaal, het, is het hele ding.
2: Ja. En het klinkt alsof je toch wel wat meer vrijheid hebt in het in het journalistieke.
0: Ja. Ja, nee, weer. Ja, dat is ook weer zo van. Uh, wat ik net ook zei, dat kranten soms moeten. Uh, als ze wat ze uh, weergeven, moet. moet veel. eigenlijk iedereen moet het kunnen snappen. Of zo goed als iedereen. Terwijl met. Mm -hmm. met de, met de bedrijven dat niet per se zo is. Dus soms kun je dan. Uh, weer wat. Um, meer vrijheid hebben. door een visualisatie voor een bedrijf te maken. Maar aan de andere kant. Het idee dat je meer mensen kan, kan bereiken met je verhaal in een magazine... is iets wat, ik ook, wat mij ook heel, heel erg aanspreekt. Uh, een van de redenen ook waarom ik nooit door ben gegaan bij, uh, bij mijn studie sterrenkunde... is omdat het voelde alsof ik iets zou gaan doen... wat drie mensen op de wereld misschien zouden snappen. Ik wilde iets, ik wilde iets nuttigers doen of zo. Iets waarbij meer mensen er iets aan zouden hebben aan hetgeen wat ik zou creëren. En dat vind ik dan zo gaaf bij kranten Als je zo'n verhaal kan vertellen over die daklozen... dat, dat, dat een hele grote groep mensen... Uh, ja, daar een soort van bewust van maakt. Dat, dat kan mij ook heel erg drijven... in plaats van als je iets voor een bedrijf maakt... dat vaker veel kleinere doelgroep heeft. Mm
1: -hmm. ja. kan, je, kan je iets specifieker vertellen... waar dat verhaal van The Guardian over ging?
0: Ja, ja tuurlijk. In, um, ik weet niet of het ergens anders ook gebeurt, vast wel. Maar in Amerika had The Guardian, was er um, bewust van geworden... dat er eigenlijk verschillende plekken zijn... verschillende steden en uh, opvanghuizen... die gratis uh, bus geven aan daklozen. Maar het zijn enkeltjes... Dus ze moeten eigenlijk weg. van waar ze dan op dat moment zijn. En ze zijn dan wel verplicht om daar uh, data over op te slaan. Dus ze moeten dat wel bijhouden eigenlijk. En daarom had The Guardian met de Freedom of Information uh, Act. hadden ze eigenlijk zoveel mogelijk van dat soort steden en shelters. om informatie gevraagd. van ja, hoeveel tickets hebben jullie nou eigenlijk. Uh, uitgedeeld? En, en wat is allemaal met die. Weet je, waar zijn ze allemaal heen gegaan en zo? En nou ja, toen kregen, we, kregen ze al die data binnen. en die hebben we. Uh, dan zat van de inzichten die daar allemaal uitkwamen, hebben we uh, laten zien van waar gaan mensen nou heen? Hoe, ja, hoe, hoe gaat het met die mensen aan de andere kant van waar ze uiteindelijk aankomen? Of um, gefocust op San Francisco specifiek, maar ook over... Sommige mensen gaan, gingen helemaal naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Dat, uh, die kregen dan een vliegticket. Um, en ja, dan, dat was een verhaal dat gebaseerd was op 35.000 bus uh, trips. Ja, bustrips.
1: ja. Dat is heel interessant hoe je hoe je, dat, hoe je dat dan 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 krijg je dat, dat wordt over de heg gegooid naar jou ja. nou niet helemaal je gaat natuurlijk in gesprek maar ja. en dan dan moet je er iets van maken en dan moet je altijd die nuances uh, opzoeken
0: ja ja bij ja. dat um, bij dat project was iets wel wat wat heel goed heeft gewerkt is dat ik kon gelukkig via omdat ik vanwege een conferentie in de VS was uh, kon ik samen, en ik had ook trouwens Shirley hierbij gevraagd, want dat is zo'n groot project dat ik het niet in mijn eentje kon doen, dus we waren met z'n tweeën als daad-visualisatie mensen. Um, konden we twee dagen met, de, met de Guardian, het team van The Guardian en wij konden bij elkaar zitten, dus we hebben gewoon afgesloten in een, uh, in een ruimte en had ik van tevoren alle data geprepareerd en analyses gedaan, zodat we wisten wat erin zou zitten. En toen tijdens die twee dagen gewoon helemaal bedacht: wat, is de, wat zijn nou de ruwe conclusies van het verhaal? Wat gaan we nou vertellen? En wat zijn de ruwe visualisaties die we daar een soort van bij gaan doen? En welke interviews gaan daarbij? Want er waren ook veel video's qua interviews met mensen. Mm -hmm. En die twee dagen hebben we echt de, de basis gelegd, waardoor we daarna gewoon weer. Uh, vier maanden lang los van elkaar prima konden werken... om dan een totale stuk bij elkaar te brengen. Maar ik denk zonder die twee dagen dat we echt face-to-face -face konden zitten... en brainstormen en echt gewoon... Ja, uh, iemand bedenkt een hypothese, ik check het op de data, klopt niet... dus we moeten verder. Wat uh, zet je dan met de
2: redacteuren van The Guardian ja. die, uh, die, die meedachten als het ware? Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Uh, en dat, ja, dat was zo waardevol. Zonder dat hadden we denk ik nooit net, lang niet zo'n goed stuk neer kunnen zetten.
2: Dat is wel een interessante manier van werken. Dat werkt volgens mij heel anders dan wanneer je... vanuit een andere discipline freelance voor een journalistiek medium. Hm. Dan gaat het toch vaak om... Uh, nou ja, je, je pitcht een idee en ja het is goed. En dan lever je een eindproduct. en Veel meer zit daar vaak niet tussen. Soms spar je ah. nog wel een beetje over invalshoeven of wat dan ook. Maar zo'n zo intensieve samenwerking heb ik nog niet gehoord. Uh, okay. Tijdens deze podcast in ieder ja. geval. Okay, nee, dit was,
0: dit was heel heel intensief. ja ook, ook van tevoren een beetje een aanloop naar naartoe. Veel e-mails... Ja, <laughs> zo. Ja. Ja. Was het
2: voor The Guardian ook uh, iets, iets nieuws, uh, innovatief? Of ja. hebben ze dit vaker gedaan?
0: Um, nou de, wij zaten specifiek met The Guardian US, terwijl het eigenlijk uh, een, uh, een Britse uh, krant is. Dus het team uit de US had het nog niet zo uh, uitgebreid gedaan. Dus er waren ook veel dingen te leren voor ons allebei. Omdat Julie en ik nog nooit met een uh, uh, met de krant hadden samengewerkt. En, en zij op zich niet met free, uh, freelancers voor datavisualisatie. Um, maar um, ik weet dat in ieder geval de, um, in de in de in de in Engeland dat ze daar wel een uitgebreidere visualisatiedesk zelf hebben, dus zouden dus ook denk ik wel zoiets hebben kunnen neerzetten als ze daar ook de, de tijd en en geld voor hadden gehad. Want ze hadden hier de uh, Guardian US had het geluk dat ze een uh, subsidie hadden gekregen van de Gates Foundation om dit stuk neer te zetten, uitgebreid en daardoor konden wij daar als het ware ook bij
2: ja, Daardoor
1: ja. Konden, konden ze uitpakken. Ja, ja, ja. ja.
2: Zou je meer van dit soort verhalen willen maken voor journalistieke media?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ook, ook echt wel die, die uh, combinatie tussen de tekst en de visualisatie. Uh, ik ben zelf niet goed met tekst. Ik kan een stukje schrijven, maar het is niet boeiend. En dan om samen te werken met mensen die dat wel echt kunnen. Die daar echt iets ja, fantastisch van kunnen maken. En dat dan de visualisaties daar doorheen gewoven worden op de juiste manieren. Ja, dat vind ik mm. wel ontzettend leuk.
2: Nou, heb je ook contact met, met journalistieke media op het moment? Om, om... Bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan voor een nieuw project?
0: Um, nee, ja. Het was wel weer iets met The Guardian. Maar dat kon ik uiteindelijk niet aannemen, omdat ik al vol zat. En uh, verder eigenlijk Scientific American en National Geographic op dit moment. Maar verder, verder niet. En in Nederland, Nederland helemaal niet. Heb ik, uh, ik weet niet of... Ik denk dat misschien in Nederland nog niet klaar zijn voor het artistieke... Wat ik, wat ik bied. <laughs> Nederland loopt achter. <laughs> ja, la, later wordt het hmm. van,
1: uh, ja jij liep ver op je tijd vooruit. <laughs> ja, 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 precies. Ja. Maar het, ik wil wel... Um, uh, ook afsluiten, omdat het ook een podcast is... voor freelancers. Ja. En als iemand nou... luistert en helemaal met zijn oren aan het wapperen is... en denkt van, ik wil dit ook. Ja. Dan is het antwoord niet, je moet precies hetzelfde als jou doen. Want carrières zijn heel moeilijk... te, mm -hmm. ja, te, te reproduceren. Maar wat, uh, wat zou je dan... mee willen geven?
0: Heb je wilt specifiek data visualisatie of freelancer? Ja, data visualisatie. Oké, okay. dan moet je eigenlijk eerst gaan bedenken van wat voor type data visualisaties wil jij nou precies maken? Dat ik nou het, het, het meer artistieke leuk vind, hoeft niet te betekenen dat iedereen dat. Leuk vinden. Andere mensen vinden het juist ontzettend leuk... om dashboards te maken. Uh, of meer infographics-achtigingen. Dus die minder, minder uh, geprogrammeerd uh, zijn... maar meer uit, vanuit een illustrator-hoek komen. Ook in grafisch zijn. Uh, dus dat moet je weten. En daarna moet je eigenlijk zoveel mogelijk visualisaties maken. Gewoon om uh, er beter in te worden... en tegelijkertijd een portfolio op te bouwen. Want net zoals voor uh, gewoon grafische designers... is het ook voor mensen in datavisualisatie belangrijk... dat klanten kunnen zien... Wat jouw stijl is en waar jij goed in bent en je, en je daarop uitkiezen. Um, en ik kan het ook heel erg aanraden om in ieder geval ergens iets te hebben waarbij je online laat zien wie je bent. Dus maak die projecten en deel ze dan ook op social media. Ik begon ook ooit met nul volgers. En door te delen kom je uiteindelijk word je, word je geretweet en krijg je wat volgers. En hopelijk gaat dat, gaat dat dan verder. Dus ja, klanten moeten weten dat je bestaat. Dus ze moeten op een of andere manier op jouw projecten terecht kunnen komen... en daarna bij haar naam. Dus het ja. hebben van veel projecten is wel iets wat, wat goed is. Op jij had je op een grootte. gegeven moment
1: ook aangemeld als spreker... en toen stond ja. op, op het blog dat je dat heel spannend vond.
0: Ja, ja, ja. nog steeds.
2: Ja, ja, nog steeds. Maar ja. je doet het toch. Ja. <laughs> Waarom?
0: Mm. Nou, ik vind het dus aan de ene kant heel leuk om... Uh, um, Daarna mensen te horen die dan zeggen van... Ah, ik wist helemaal niet dat dat mogelijk was met datavisualisatie. En om dat enthousiasme dan in hun ogen te zien van... Ah, ik, ga ook, ik ga het vanaf nu ook anders doen. Niet, niet Dan niet per se zoals ik, maar dat ze in ieder geval weten dat er meer mogelijk is. Daarnaast uh, oh, ja, heb ik ooit gehoord van iemand van vond ik wel een leuk, leuke quote zo van... Uh, het spreken is eigenlijk een, een manier waarop een introvert connecties kan maken met andere mensen. Want nadat je gesproken hebt, komen mensen naar jou toe om te spreken over hetgeen wat jij interessant vindt. Ja. Uh, en dat werkt voor mij ook heel erg zo. Ja, dat, je uh, een
1: slechte netwerker tussen op, op het podium staan. Nee. <laughs>
0: dat is het dus helemaal, ja. ja. Ja.
2: Ja. Ik wil nog heel even terug naar wat je net vertelde... over um, zorgen dat je veel projecten hebt... en dat je zichtbaar bent online. Ja. Want uh, we zien een Valkuil uh, vaak bij freelance journalisten... is dat ze heel veel werk doen uh, voor heel weinig geld vaak... Hmm. in de hoop dat het een soort springplank is naar iets groters. Ja. Uh, maar het gevaar daarbij is, is dat ze gemakkelijk kunnen worden uitgebuit. Dus dat ja. uh, media zeggen van... Uh, nou ja, als, je, als je dit voor ons doet, dan kun je zeggen dat je voor ons gewerkt hebt... en dan, dan kan dat leiden tot iets groters of zo. Ja. En dat uh, zorgt ervoor dat heel veel mensen voor, voor heel weinig geld aan het werk zijn... en op een gegeven moment ook niet verder komen. Hoe voorkom je dat?
0: Ja, voor mij is dat... En misschien heb ik dan geluk, maar voor mij is het echt een split. Ik doe het uh, of voor mezelf en dus gratis, persoonlijke projecten... of ik vraag als het ware het bedrag voor dat het moet hebben... Ik zag aan niet als het ware korting geven omdat het een prestigieuze klant is. Zeker op die punten, zou ik denken van die moeten juist het geld hebben, jij. Um, en ja, volgens mij is het ook weer zo heel menselijk, dat uh, als je het dan weer goedkoop maakt dat mensen er min denken dat het minder waard is. Want het dan, dat vind ik ook weer zo zonde. Dus ja, het zegt voor mij zo van of, of het gaat helemaal in mezelf en juist die dingen. Ja, Daar moet je tijd in investeren. Je krijgt er helemaal niks voor terug, maar aan de andere kant ben je helemaal vrij om te experimenteren en gek te doen wat je wil. Uh, en, dan, en aan de andere kant gewoon normaal klantwerk.
2: Voor het normaal tarief.
0: Normaal tarief, ja. En anders niet. Anders niet.
1: Kijk, het lijkt me een hele mooie, hele mooie uitspraak om mee af te sluiten. <laughs> Heel erg bedankt dat we langs mochten te
2: komen. Ja, ja dankjewel. Tuurlijk, tuurlijk leuk. Je luisterde naar de Pegel Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds ReproRecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.